0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东托邦。2019年10月14日，韩国媒体发布了一个令人震惊的消息：有国民小公主之称的韩国人气女明星崔雪莉被发现在其经济道的家中自尽身亡，结束了25岁的短暂生命。25岁本来应该是一个花一样的年华，可是她为何会选择轻生呢？今天咱们就来复盘是什么逼死的宅男女神崔雪莉。九年十月十三日下午六点半，崔雪莉和她的经纪人最后一次通话。此后，雪莉的经纪人就再也联系不上她了。第二天，经纪人去雪莉的住处，发现她已经在家中身亡。和韩国无数自尽的艺人一样，死亡时都是第一个由经纪人所发现的。接到报案的警方迅速赶往现场。据警方透露，当时雪莉依然吊在二楼的房间之中，现场并没有发现遗书，也没有发现他杀的痕迹。在事发的前一 天， 还有网友偶遇雪莉在街头工 作， 当时她依然和身边的人有说有 笑， 只是没有想到这成为了雪莉最后一次公开露面。是什么让人间雪蜜桃雪莉认为二十五岁她的人生就已经走到了尽头 呢？ 崔雪莉真名崔真 理， 一九九四年三月二十九日出生于韩国釜山。据说“真理”这个名字源自于红极一时的亚洲女神崔真实。雪莉的父母当时希望女儿能够像崔真实一样，在今后的人生中大放异彩。可现实就是如此讽刺。2008年10月2日，崔真实自杀身亡。2019年10月14日，崔雪莉自尽身亡。从小，雪莉就出落的亭亭玉立，肤白貌美，毫不夸张的说，她是从小美到大的，颜值从来没崩过。雪莉上面还有两个哥哥。七岁那年，她的父母分开了，母亲带着攒下的几万块钱韩币回到了娘家，一边拉扯三个孩子，一边外出打工挣钱。生活艰难，雪莉却给了妈妈希望。身边所有见过雪莉的人都在夸她漂亮，漂亮几乎就成为了雪莉的代名词。二零零五年，雪莉在父母的支持下参加了 SM 韩国少年选拔大会，得到了少年组外貌组大赏。随后，年仅十一岁的雪莉签约进入了 S M 公司培训，成为了一名练习生。S M 是一家大型艺人企划和经纪公司，不论是规模、实力、知名度和影响力，在韩国都是首屈一指的。曾经培养出像 H O T、东方神起、Super Junior、少女时代等知名的韩流组合。一进公司，雪莉就被 S M 当作掌上明珠一般捧着。同年9月，雪莉参演了人生的第一部戏《数童谣》，在剧中饰演童年时期的善花公主。在公司十周年庆典时，雪莉被选为优秀练习生代表，参加了典礼。她站在公司创始人李秀满。H.O.T 的成员安七炫以及东方神起的队长郑允浩的中间，由位于 C 位的他吹蜡烛，可以说是集万千宠爱于一身。然而做练习生的日子也是十分辛苦的，因为长得白，上镜容易显胖。雪莉的公司对于她的体重要求十分严格。有一次，她回家怯生生的跟母亲说道：“今天公司里有一个姐姐，因为饭吃的多了，被骂的很惨。”雪莉几个月才能够见上妈妈一次，每一次分别时都哭得像个泪人一样。刚刚说完“妈妈慢走”，又回头问道：“妈妈下次什么时候再来？”孤单的晚上，他就抱着妈妈送他的布偶入睡。不过付出总是会有回报的。二零零九年，十五岁的雪莉加入了韩国女团 F.X， 以歌手的身份正式出道。组合中除了她，还有宋茜、刘亦云、朴善玲和郑秀晶。此后，雪莉迎来了她的黄金时代。二零一二年，雪莉主演了爱情偶像剧《致美丽的你》，并且凭借这部电视剧拿到了 SBS 演技大赏最佳新人奖。剧中雪莉一个洗澡玩头发的画面，还被制作成了广为流传的表情包。学莉长相甜美，却没有攻击性，五官看似寡淡，却非常的耐看，笑起来的时候更是让人没有抵抗力。清新可人的他被粉丝们称为是人间水蜜桃。照这样下去，他原本是可以顺风顺水，事业一路高歌猛进。可是，在二零一四年，他的演艺生涯出现了拐点。二零一四年 ，F X 带着新专辑《Red Light》强势席卷,卷韩国乐坛。主打曲的意思为红 灯， 表示在适当的时候按下暂停 键， 重新思考人生的意义。可是就在团队努力为专辑宣传期 间， 雪莉却亮起了红灯。二零一四年八 月， 她被狗仔拍到深夜和一名男子约 会， 此人正是比雪莉大十四岁的歌手崔子。后 来， 雪莉又被指责频频缺席宣传活 动， 即使是出席活动期 间， 也是全程黑 脸， 无心配合。韩国的经纪公司早就有了一套流水线式的造星模式，其中一条不成文的规定就是禁止恋爱，因为造星实际上就是给粉丝造梦，而艺人单身能够给粉丝更多想象的空间。近些年来，明星结婚生子已经被大家觉得越来越正常了，可是几年前，不少明星身边时不时就会出现一些不理智的粉丝，前有成龙粉丝得知成龙婚讯而寻短见，后有杨丽娟未见刘德华搞得家破人亡。还有韩国男星金钟炫和韩国女星申世景公布恋爱关系时，遭到了空前的舆论暴力。受粉圈文化的洗脑，信奉偶像不得恋爱的众多粉丝们，整整八个月对金钟炫和申世景进行了疯狂的围堵、谴责和辱骂。金钟炫被迫在机场当着众多粉丝的面公开道歉，但依然没有得到谅解。两人最终因为巨大的压力而分手，金钟炫也因此患上了抑郁症，于2017年自杀身亡。所以韩国经纪公司遇到自家艺人被狗仔拍到的情况，第一时间就是站出来辟谣。但是雪莉这次的情况却有所不同，她顶着巨大的舆论压力和公司的压力，居然自己主动承认了恋情。2015年8月 ，S.M 公司宣布雪莉退出 F.X 组合。有人说雪莉是被公司雪藏了，也有人说公司是想让雪莉专注演艺事业。不过不管怎么样，从那以后，雪莉整个人的画风就变了，她开始完全的放飞自我了。她时不时的在 IG 上会抛出一些性感的照片，让人浮想联翩。和据说有恋童癖的摄影师合作拍摄了这组照片，与男友崔子大尺度的秀恩爱，更是有网友发现雪莉晒出一些照片中没有穿内衣。虽然在一档节目中，雪莉已经解释过了她不穿内衣的原因，她说内衣里面有钢圈，穿戴不好的话会引起消化不良，影响健康。而且她说不穿内衣很舒服，也很自然，她觉得这样很有魅力。当主持人追问到为什么把不穿内衣的照片放在网络上时，他说有很多女生遇到这种情况都会因为在乎他人的眼光而不敢坚持自己的做法。他把照片放上社交媒体是希望能够起到带头作用，让大家放宽心态，不再对这件事情有偏见，打破固有的思维。虽然雪莉的话得到了一些女性网友的共鸣，但是韩国依然是一个非常保守的父权社会。女性就应该是中规中矩的样子。雪莉的特立独行很快引来了铺天盖地的谩骂。即使是有少数的粉丝为雪莉发声，说喜欢她的真性情，但这些声音也很快被淹没在黑粉的大军当中。因为压力过大，雪莉经常会出现腹痛。她去医院查遍了大小科室，都没有找到病因。这个时候，医生说现在只剩下妇产科没有查了。既然来了，要不就查一下吧。雪莉同意了。就这样， <웃음> 雪莉走入妇产科的一幕被医院的一位护士拍了下来。第二天，雪莉流产、雪莉堕胎、雪莉宫外孕等流言已经成为了人们茶余饭后的谈资。너무아파가지고병원을갔어요검사를다해봤는데끝까지아,아무증상이없이그냥해볼게요그래가지고검사를받으러갔어요근데그냥그검사받으러들어가는걸보고좀난거예요、mm. 嗯、2017년셰리와당황남성김수현주연의영화 'RIO' 가한국에상영영화의가장큰매력중하나는셰리와김수현이극중에예술을위해전裸으로출연하는것입니다사람들은셰리의아름다움을즐기면서도그녀를비방합니다二零一七年三 月， 雪莉和男友崔子的感情走到了尽头。后 来， 她在真人秀节目《真理商店》中曾经这样评价这段感 情：“ 她 说， 过去最亲密的朋友离开了 我， 那时我就崩溃了。从那时 起， 我变得没有安全 感， 我不再对任何人敞开心 扉。” 节目 中， 雪莉还提到了她当初退出 FX 组合的原因。他说他从小就开始工 作， 背负着巨大的压 力， 做着别人让他做的事。但是从某一个瞬间开 始， 他开始觉悟了。他觉得我为什么要去做那些事情 呢？ 那些衣服也许根本就不适合我。雪莉说她看不到未 来， 也不知道将来会发生什么 事， 总是感觉很 累， 但是没有人可以倾 诉， 好像世界上只有他自己孤零零的感觉。然而就是这样一番敞开心扉的 话， 却被网友骂说他是在卖 惨， 几乎所有人都站在了雪莉的对立面。说演员都是辛苦的，大家都有压力，可只有你会说出来。雪莉的朋友说，那段时间雪莉总是一言不发，和她在一起时能感觉到气氛低到可怕。早在2016年，雪莉就曾经在凌晨因为手腕受伤被送到了首尔大学医院的急诊室。此后，雪莉的照片中就经常可以看到她手腕处的伤痕。可是人们在意的依然就只有她今天有没有穿内衣。雪莉去世之后，她的前男友崔子说出，早在他们两个人交往期间，雪莉就已经患有严重的抑郁症，曾经割腕轻生，是崔子将雪莉送到了医院，救了她一命。可是，对一个试图轻生的人，更重要的是对他的心灵进行救赎。二零一七年，雪莉曾经发出过一段鳗鱼的视频，并且配音说道：“救救我吧。啊”啊啊这段视频也很快引起了大量网友的反感与指责，有人索性直接说雪莉疯了。没有人会在意这些诡异行为背后是否代表着巨大的痛苦，没有人会关心雪莉为什么会这样，大家只在意她怎么可以这样。不管雪莉说什么做什么，都有黑粉出来诋毁她。2018年7月6日，在一次直播中，网友评论说雪莉真蠢，雪莉无奈地笑着说：“这种评论该让我说什么呢？好吧，我是蠢。” 2019年1月1日，雪莉和朋友们一起跨年聚餐，因为想要悬挂装饰物，又一时找不到垫脚的椅子或者梯子，雪莉的一位男性朋友就举起了他。这张照片被雪莉发到了 IG 之后，有网友毫不客气的说道：“精神不正常。”有人指责雪莉说，就是因为你，你的朋友们才被骂的。更有人人身攻击说，这肯定是嗑药了。另外，还有一段雪莉生吃奶油的视频，曾经也引起了极大的争议。视频中，雪莉手拿奶油瓶，一边望着镜头，一边将奶油挤进嘴里，并且附文说道：“现在就去跑行程吧。”视频一出，键盘侠们就表示这视频是带有明显的性暗示，雪莉太不自重了，画风越来越污了。要是父母看到了这段视频，不知该作何感想呢？殊不知，那段时间外国正流行生吃奶油，别人做就可以，雪莉做就是不自重。一张普普通通的向日葵照片，大家关注的也只是那没有系上的牛仔裤拉链。面对镜头，雪莉曾经不止一次的说过：“也请大家多疼爱我一些吧。”为什么唯独对我带有有色眼镜呢？真的很难过。저한테만유독색안경끼고보시는분들이좀많아서좀그런것들이속상하기는하죠去世不久前，雪莉和朋友在外聚餐时，在埃及上玩起了直播。邻桌的一位男性一直在偷拍雪莉，后来干脆明目张胆地来到了雪莉身边。和一般人遭到偷拍一脚踹过去的反应不同，雪莉当场爆头，吓得蜷缩到桌子底下。朋友们赶忙关掉了摄像头。不难看出，此时的雪莉已经极度的脆弱，没有安全感。可这段视频下面的评论依然是：他又作什么妖呢？观众只想吃瓜，媒体只想要流量，可偏偏雪莉又是热搜包年的体质，随随便便一张照片，媒体就能够编出来一段故事。韩国 SBS 电视台对雪莉去世前6个月的相关新闻报道数量做了统计，其中《每日经济报》149篇，《韩国经济报》144篇，《首尔经济报》83篇，大部分内容都是无中生有、捕风捉影，而且报刊与报刊之间相互抄袭。一位网络新闻写手爆料 说， 他们每个月需要完成的新闻报道数量是惊人 的， 高达两千五百篇。按照一个月工作二十五天来计算的 话， 每天就要写出来一百篇报 道， 每一篇都去认真取材做调研是不可能的。而与明星相关的八卦是最容易 写， 点击量又最高 的， 流量就代表着金钱。就这 样， 雪莉在人们的注视当 中， 一步步的走向死亡。雪莉去世之后，韩国 K Gosip 아카想知道真相，剧组找到了一些曾经在网络上恶意攻击雪莉的网民。一位女性网友大言不惭地说道：“我的评论是一百周之前的事了。如果是雪莉去世前十周我写的这样评论的话，我现在愿意道歉。”可是你们拿着一百周之前的评论来说事是想怎么样呢？还有一位曾经在埃及上问候雪莉乳沟的黑粉，被剧组工作人员找到时，居然说雪莉虽然是女生，但我觉得比一般男生的内心还要强大。这种评论对于他来说应该不算什么吧？真正的恶性酸盐应该是诅咒他去死吧之类的话，可我并没有这样说。当工作人员继续说到这种类似于问候乳沟的话是属于性骚扰时，这位网友说道：“我只不过是开个玩笑罢了。”再说了，艺人明星不会只受到喜爱和关心，对于恶性评论也有一定的承受能力，所以明星才能够赚大钱，住好的房子，开好的车，不是吗？最夸张的是，一位韩国的 YouTuber 在雪莉去世后，上传了一支我是雪莉男友的影片，并且在影片中痛哭流涕的对雪莉喊话说：“一路走好，我会每天想念你的，在那边也要幸福，知道吗？”影片发布之后，受到了大量网友的指责，说都这个时候了，你还想要蹭流量诋毁雪莉。当想知道真相，剧组找到这位 YouTuber 时，他说道：“他只是想以一种不同的方式来悼念雪莉罢了，而且他不认为雪莉的死和网上的恶评有关。说如果因为一点点恶评就哭哭唧唧的话，一开始就不应该去做艺人。”这期《可高兴而哭西不大》节目播出之后，黑粉和键盘侠们一点都没有反省的态度，在韩国激起了民愤。九名韩国议员发起提案，表示应该引入禁止恶性留言和网络实名制的法律法规。并且有意将该法案命名为“雪莉法”。冰冻三尺非一日之寒，雪崩来临之际，没有一片雪花是无辜的。当然了，也没有一片雪花认为是自己的责任。不过，除了网络暴力之外，依然有很多人坚信雪莉的死与韩国财阀的只手遮天是脱不开关系的。早在2017年，雪莉沦为财阀玩物的传言就悄然而起，甚至有网友当时就预言说，三年之内，雪莉要么结婚隐退，要么自尽。没想到，真的让她一语成谶。雪莉在 IG 上有一个小号 ，ID 是 b e m y p a n t i e s 雪莉的主账号只关注了这一个小号，这个小号也只关注了雪莉的主账号。小号中所发布的图片全部都是来自于雪莉的亲笔画。很多人试图通过解读这些画背后的含义来推测雪莉去世之前的心理状态。先从这组最早上传的六张内裤图片开始说起吧。他们上传的时间是2017年9月13日至10月13日，跨度为一个月。画作线条细腻，细节丰富。推测她作画时应该是有实物可以参考的，而且从画的角度来看，这六幅画都像是女性坐着低头看自己下半身的视角，也可以是平躺着蜷起双腿看自己的视角。但不管是什么视角，这都应该是以她自己为参考的。每幅画中内裤的花纹都有所不同，这让我想到了张子妍死后留下的日记中写着：“每当换上新衣服的日子，就是不得不去接客的日子，就连自己父母的忌日都不例外。”另外值得玩味的一点是，前两幅内裤画的腿上出现了脏脏的痕迹，但后四幅却没有，说明这些脏痕可能蕴含了特殊的含义，可能是淤青，暗指自己遭遇了某些方面的暴力。在六张内裤画的中间，夹杂了一张男女体位图，显然经过了精心的设计。深红和深蓝的背景反映了作画当时的心境是悲伤和沉重的。女性头部被迫上扬，手被捆住。男性用一只手勒住了女性的脖子，这幅画代表着什么？不言而喻。还有这幅全腿抱坐的女性，有很多人认为是雪莉的自画像。红色的线条和填色，再加上哭泣的样子，应该是她对自己血淋淋遭遇的写照。2017年11月9日上传的这幅白色棉花的画作，右侧的四朵开得茂盛，左边的一朵蛀虫已经爬满花茎，还没有开放的花朵就已经枯萎。右下角是雪莉的署名。有人说，右边的四朵花象征着 F X 组合的其他四个队友，左边则是雪莉自己。还有人说，左边的花枝上还有绿叶，依然代表着生机和希望。2017年2月，雪莉还晒出过一张断手断脚的芭比娃娃的照片，虽然并不血腥，但依然让很多人感到诡异又恐怖。以上的分析全部都来自于网络，不排除有一些过度解读的部分。但是站在创作的角度上来说，作画人在创作的过程中，一般都会融入一些自身的经历和思考。所画的东西虽然未必都是亲眼所见，但是在现实生活中必定会有一些启迪的原型，尤其是写实类的画作。这些画虽然不能直接证明雪莉曾经受到过非人的虐待，但是无疑的一点是从某种程度上反映了他作画当时消极和无助的心态。据不完全统计，十几年来，韩国艺人的自杀数量就高达三十多名。二零零九年三月七日，张子妍在家中自缢身亡。起初，人们以为她就是单纯的抑郁症发作。直到二零一一年，她长达两百多页的遗书被公之于众，人们这才知道她生前承受了多少常人无法承受的痛苦。然而，张子妍用血与泪所写下的遗书，最终还是被认定是伪造的。他所披露的三十一位政商界的大佬毫发无伤，甚至都没有受到韩国警方的传唤。财阀在韩国的势力究竟有多大？从一张 GDP 的占比图就可以看出 ，2011 年前五大财阀三星、现代、SK、LG、乐天占据韩国全国 GDP 的 55% 以上。前二十大财阀拥有韩国 85% 的财富，这还是2011年的数据，如今有增无减。说韩国是一个被财阀所绑架的国家，都毫不夸张。反财阀的人要么被解雇，要么落魄一生，再难找到像样的工作。二零一四年的坚果门事件就是一个例子。二零一四年底，韩进集团的大小姐赵显娥乘坐自家航空公司大韩航空的飞机，从美国纽约飞往韩国首尔。飞机起飞前，空姐赵丽为头等舱的客人送上了坚果小吃。可是赵显娥却因为空姐没有把坚果拆开来放在盘子里而大发雷霆。尽管空姐已经解释说，是因为此前有乘客对坚果过敏，公司这才更改了规定，由乘客自行打开坚果的包装袋。可是赵显庚还是要求空姐和当天的乘务长下跪道歉，甚至要求机长把飞机掉头开回航站楼，让空姐和乘务长立刻滚下飞机。赵大小姐完全不顾飞机上几百名乘客，也不管舱门是不是早就已经关闭了，哪怕美国塔台说飞机早就已经可以起飞了，可是赵大小姐只要不想看见谁，谁就立刻要从她的眼前消失掉。此事传开之后，赵显娥因为涉嫌违反航空安全法而被警方给调查，但最终只被判处了有期徒刑十个月，缓刑两年，当庭释放。反观那位曾经被迫下跪道歉的乘务长，如今还在航站楼里面扫厕所。二零一九年二月，胜利门事件爆发。韩国歌手当时的 BigBang 成员之一的李胜利，利用 Burning Sun 夜店专门对上层人士进行特殊招待，不断的向政商法三界大佬输送年轻的女孩，其中包括多名娱乐圈的女明星。他利用自己的头衔和名气，成功的成为了韩国第一批条客。事件爆发之后，六十多万韩国人联名向青瓦台请愿，要求延长张紫妍案件的申诉期。三月十八日，韩国总统文在寅听取了法欧部长和安全部长有关胜利门和张子妍自杀的相关报道之后，说道：“就算赌上命运，也要彻查真相。是多么庞大的势力，需要一个国家的最高领袖赌上自己的命运去彻查，简直是悲哀又讽刺。”不出所料，案件的调查过程中遇到了巨大的阻力。韩国警方负责抓人，司法机关负责审判。5月14日，首尔中央法院做出不批准逮捕李胜利的决定，李胜利被无罪释放。走出法院的李胜利带着胜利的微笑，这让文在寅明白，要动财阀，先动司法。文在寅决定任命自己的心腹大将曹国为法务部长，主导韩国的司法体系改革。曹国1965年出生，与文在寅和卢武铉一样，以前是人权律师，一生与权贵势力做斗争，专门替弱者发声。如果说卢武铉是带领文在寅前进的人的话，那么文在寅就是带领曹国前进的伙伴。对卢武铉和文在寅的故事感兴趣的朋友，可以去回看我这期视频，这里就不赘述了。文在寅的这一举动无疑是动了韩国特权阶级的蛋糕，很快他们便拿出当年对付卢武铉的那一套，用在了曹国身上。曹国作为一贯抨击权贵的代表人物，自身自然是十分廉洁的。可还是那句话，你干净，你能保证你身边的人都干净吗？曹国的女儿就读于韩国高丽大 学， 但是被发 现， 即使是考试不及格、留级 了， 还是能够拿到奖学金。曹国的老婆就曾经出资十亿韩元给曹国的表弟去搞了一个私募基 金， 该基金涉足不同行业的投 资， 有大量财产来历不明。这些事被一件件的扒出之 后， 在媒体的添油加醋、舆论的推波助澜之 下， 曹国很快成为了人人喊打的过街老鼠。9 9月9日，曹国上任法务部长，启动司法改革。35天之后， 1 0月14日，曹国宣布辞职。同一天，雪莉被发现在家中自缢身亡。雪莉去世之后，她生前的好姐妹巨赫拉开了直播，她对着摄像头痛哭不已。当时巨赫拉身在日本，她说：“姐姐没能回去看你，真的对不起。我会带着你的那一份努力的活下去。”可很快，巨赫拉便食言了。在雪莉去世后的一个月零十天， 2 0 1 9年1十月24日。聚赫拉在埃及上发了一张自拍，向粉丝们说道晚安，然后离开了人间。曹国辞职的当天，雪莉没了；曹国被问讯的第二天，聚赫拉没了。这一切难道就仅仅只是巧合吗？真相也许我们永远都不得而知了。如今回看雪莉生前的种种所谓的怪异行为，曼玉也好，芭比娃娃也罢，就好像是站在悬崖边上的他发出的精神混沌的求救声，他向外界呼喊着：“我好像坏掉了，有没有人能够来帮帮我？”只可惜当时没有人听得懂，又或者说根本就没有人在乎。更令人觉得唏嘘讽刺的是，当他的生命戛然而止时，所有人似乎都开始爱他了。巨赫拉曾经在埃及上说过这样一番话：“一句话能杀人，也能救人。如果知道话语的重量，是否该好好反省，好好想想自己要说出的话呢？很累也要假装不累，很痛也要假装不痛，就这样一直忍受着活着，外表看起来完好无损，内心早已破败不堪。”韩国流水线式的造型模式，每一个艺人对于公司来说就是一件商品，瑕疵品丢掉就好了，精品也无需太过珍惜，不过是一个赚钱的工具罢了。重重压力之下，韩国艺人自杀的诅咒也许终将是个无解题。所以，请不要在一个人死后再对他好，因为他永远也感受不到了。那今天就到这，我们下期节目见了，拜拜。